0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é com a graça de Deus que mais uma vez estamos iniciando o nosso estudo da obra há dois mil anos, vamos então elevar o nosso pensamento, amado Mestre Jesus, quanta paciência para com todos nós, ao longo de tantos milênios em que nos debatemos na ignorância e principalmente na rebeldia às leis divinas. Acompanhando as histórias dos nossos personagens do livro Há dois mil anos, percebemos que as atitudes de dois mil anos atrás Ainda estão de comum acordo com as atitudes do ano de 2021. Ainda caímos nos mesmos erros de rebeldia, de valorização do prazer, de valorização do poder, de valorização do ter e de valorização do ego. Quando, Senhor, iremos despertar para a realidade da nossa vida espiritual? Com a Tua permissão, te pedimos para nós iniciarmos mais uma vez o estudo da obra há dois mil anos. E que os nossos amigos espirituais, em Teu nome, possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. É em teu nome, divino amigo, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje, 12 de abril de 2021, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e logo depois iremos dar continuidade à leitura e estudo da obra.
1: Na semana passada, nós vimos os funerais de fúvia que morreu envenenada pela sua própria filha, e o Emmanuel bem nos diz, né, que ficou Emiliano e Aurélia na casa, e ele diz que ficaram a casa tornou-se abrigo de dois corações que se odiavam mutuamente. E soubemos também que no ano de 54 subia Domício Nério ao poder, né? e naquela época os envenenamentos era uma coisa comum né se envenenar se ter poções em casa e emiliano um dia emiliano também era valoroso e ele também é, ele era ele falava a, a, contra Domício missionário né e ele passou a ser visado então ele um dia ele chega em casa mais cedo e encontra a aurélia e plínio é no, no tálamo conjugal no leito conjugal ele pensa em chamar plínio para o duelo mas ele desiste e ele começa a ficar desgostoso está desgostoso com a vida né com a vida pública com a vida de militar e aí ele vai para o seu gabinete e apesar do, dos intentos dos amigos espirituais não conseguir evitar que ele tomasse a cicuta e se envenenasse a Aurélia mais uma vez simulou pesar no funeral de Emiliano e depois ela caiu na vida com Plínio, marido de Flávia.
0: Então nós observamos, meus amigos, que a história de Aurélia, de Plínio, de Emiliano, não é diferente das histórias de hoje. Então quando os espíritos nos falam que nós estamos há milênios Batendo na mesma tecla, repetindo os mesmos erros Eles não estão mentindo não, isso é autêntico Então é por isso que eu às vezes me espanto quando nós espíritas falamos assim Não, é, vamos deixar para a próxima, agora não dá Ah, eu sou um espírito realmente imperfeito ah, não, gente, a gente não pode fazer tudo numa encarnação só. Isso aí era Jesus. A gente realmente tá não entendeu o espiritismo se a gente tem essa abordagem. O tempo urge, nós estamos já, somos espíritos repetentes, estamos há milênios, há milênios repetindo os mesmos erros, enrolados com as mesmas imaturidades, com as mesmas atitudes mesquinhas. E tanto é que a gente lê esse livro do ano de 57, e a gente percebe extremamente atual. Mudou alguma coisa, não mudou. Então, vamos ver, depois da morte de Emiliano, que cometeu o suicídio, tomando a cicuta, deixando aí a Aurélia livre, entre aspas, porque ela é uma mulher aprisionada aos desejos e aos prazeres, ela é escrava disso ao ponto de ter matado a própria mãe. Em casa dos lêntulos e dos severos, a vida continuava a desfiar o rosário das desventuras. Havia mais de cinco anos, em 57, que Saúde Giora se encontrava definitivamente instalado em Roma, sem haver desistido dos seus desejos e propósitos a respeito da esposa do amigo e benfeitor. Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente, não perdia a ele as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência de sua situação material, a mulher cobiçada de longos anos. Flávia Lentúlia, porém, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. Para você recordar em casa, saúde de horas, filho de André de Gioras, escravo vendido para o senhor Flamínio, que comprou esse escravo para ajudar os filhos a treinar. E o próprio Flamínio acabou se transformando em um benfeitor, dando a ele a liberdade. Ele acabou construindo uma fortuna, o próprio Flamínio ajudou bastante, orientou a ele que se libertasse do nome que trazia a, a, o estigma do judaísmo E ele acabou utilizando um, um sobrenome romano Todas as dicas ele deu Então foi um homem que construiu a verdadeira fortuna E ele propôs psiquicamente Se a menina Flávia casasse com ele Abandonasse aquele filho do seu benfeitor Porque Plínio é filho do benfeitor do homem que deu a liberdade a ele. E se Flávia concedesse, ele devolveria Marcos. Lembra disso? Ele abriria a mão de toda a vingança dele. Ele pensou psiquicamente, porque ele sabe que Marcos está preso. Marcos, irmão da Flávia. Então, tipo assim, se os meus desejos forem atendidos, se ela atender, eu vou dar um jeito e vou trazer Marcos de volta. entendeste? Então, até o prezado momento, ela obviamente não cedeu, porque é uma mulher fiel e que ama verdadeiramente a Plínio. Teria todos os motivos para abandonar o Plínio? Sim, teria. Mas a, a, a educação que ela recebeu do próprio pai, essa firmeza de caráter e o próprio amor que ela tem, ela sofre em silêncio. Então, vamos ver. E ele continua e faz questão de mostrar a ela a sua condição financeira, um homem de poder, a vida pública do marido era para seu espírito um prolongado e doloroso suplício moral. Sobre o assunto, fazia saúde, vez em quando, referências indiretas no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto. Mas a pobre senhora nele não via outra individualidade, além de um amigo ou irmão, em vão. O moço judeu testemunhava-lhe sua admiração pessoal, em gestos de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos de sua alma, impetuosa e apaixonada, não encontravam ressonância no coração daquela mulher que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Enfeitava com a dor. E, e ele fazia todos os motivos para contar o que estava acontecendo com Plínio, mas ela, em absolutamente, não só cedia, como fazia questão de não compreender a, aquele investimento dele. Porque é isso que realmente uma mulher nobre faz. Ela consegue fazer de uma forma com que o outro ache, inclusive, ela nem está percebendo, para que não venha criar uma situação mais difícil ainda tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araches. quem era Araches?
1: Feiticeiro.
0: Animava-lhe as esperanças sem o deixar esmorecer nos seus perigo perigosos instintos. Continue, ela vai ceder. Obviamente, ele estava ganhando dinheiro para isso. Plínio Severos só vinha ao lar de vez em quando alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade de sua ausência. Mal se informava ele de que as despesas astronômicas lhe arruinavam, pouco a pouco, as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Claro, uma vida dissoluta. Esbanjando, tudo que sai demais vai acabar. Então, às vezes, a gente sabe, a gente tem que parar e repensar quantos tormentos voluntários a gente vai criando em nossa vida devido aos nossos excessos. Poxa, eu preciso me invertir, mas tem que ser com 300 mil. Eu preciso de uma calça, mas tem que ser de 4 mil? Então, quantas vezes, por uma autoafirmação, nós não vamos nos endividando com tudo. Há pessoas, meus irmãos, que para fazer uma festa é capaz de fazer um empréstimo e pagar juros altíssimos. Uma festa. Quer realizar um, um, uma, um, uma viagem para poder tirar foto e postar na rede social, não tendo condição naquele minuto, faz empréstimo pagando juros altíssimos. E isso é uma bola de neve. Então a gente percebe aqui, é que Plínio, ele nem se deu conta que ele está levando a família à ruína. Olha a irresponsabilidade desse homem, se eu posso chamá-lo de homem. ele arruinava pouco a pouco as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Eu sempre digo, às vezes se diz assim, o problema é meu. Não, o problema não é teu. Quando a gente está em família, o problema é nosso. Porque se a gente tivesse uma atitude, e se a, a besteira que a gente fizesse caísse só sobre a nossa cabeça, aí o problema é teu. Mas quando nós estamos em família, quando a gente tem uma atitude errônea, a gente cai e quem está conosco cai junto. Um filho que não respeita o seu organismo, que não respeita a sua sexualidade, que não respeita a sua alimentação, que usa droga, que, que usa álcool, vai adoecer. Quem vai cuidar? Mamãe e papai. Não é verdade? Não é verdade? Um esposo que tem uma vida promíscua, que abandona sua esposa dentro do lar, vai envelhecer não vai, vai, vai ficar doente, vai. Quem vai cuidar? A esposa. Se for digna, porque se não for, ela vai abrir mão, que os filhos tomem conta. Mas alguém, então gente, quando a gente vive em sociedade, eu não posso dizer o problema é meu. Então, o que eu faço da minha vida, eu ainda vou responder por mim e pelo trabalho que eu estou dando ao outro. Pela minha irresponsabilidade. E aqui está Plínio, ele está se achando. Mas olha o que ele está fazendo: está levando a família junto. Então, eu tenho aprendido isso, sabe? Meu corpo, não, meu filho, não é teu corpo. É corpo é de Deus. A hora que ele quiser, ele te tira daí. O corpo é uma que é um empréstimo de vida. Mas a hora que Deus quiser, ele te tira. Então não diga o corpo é meu, o corpo é de Deus. Ele está emprestado. É isso que a gente tem que começar. E a vida, a vida também não é sua. A vida é uma oportunidade. Mas que Deus também tira na hora que você quiser. E quando se estamos em família, eu sou responsável pelo coletivo. Eu sou responsável pelo coletivo. Algumas vezes, mantinha colóquios, né? conversas afetuosas com a esposa. A quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda. Mas as seduções do mundo eram já muito fortes no seu coração. Para serem estipadas. Ele estava o que aí já? Fascinado, preso, viciado. E lembra, gente, que esse vício todo, eu não faço sozinho. Ainda existem aí as minhas companhias espirituais que passo a me utilizar como instrumento, inclusive do próprio gozo deles. Então, é um vício muito grande, não só dele, mas ele também passou a ser um instrumento de espírito de baixo padrão vibratório. Então, apesar de todo o carinho da esposa, ele se sentia bem. Mas a saudade lá do vício era muito grande. Por isso que às vezes eu digo, sabe, assim, não experimenta. Não vai experimentar. Nada, nada, nada que, que te levaria a um vício, não experimenta. Porque você não sabe o que você pode acionar dentro de você. No íntimo, desejava voltar a calma do lar, a vida carinhosa e tranquila, mas o vinho, as mulheres e os ambientes ostentosos eram a permanente, olha a palavra, obsessão do seu espírito, combalido, combalido é sem forças, obsessão, o que é obsessão? Uma ideia fixa. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, ouvindo, fazendo uma reflexão. Entrar nesse, nesse mundo de orgias e de vícios é fácil. É bem fácil. Agora, sair... É necessário um esforço que nós humanos não estamos acostumados a fazer. Esforço e disciplina muito grande. Outras vezes, embora amando a esposa ternamente, não lhe perdoava a circunstância da sua superioridade moral, irritando-se contra a própria humildade que ela testemunhava em face dos seus desatinos, e regressava novamente aos braços de Aurélia, como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal. Ele se irritava até com a renúncia da própria esposa. Para você ver o que, que é um espírito envolvido com as trevas. No ano de 57, a saúde de Calpurnia, abalada em extremo, Obrigara a família a reunir-se em torno do leito da matrona generosa. Pela primeira vez, após o casamento do irmão, voltou a gripa severo de suas longas aventuras em massília e em Avênio, para junto de sua mãe enferma e abatida, atendendo-lhe os sentidos e carinhosos apelos. Reencontrar Flávia Lentulha, e participar com ela das claridades do ambiente doméstico foi o mesmo que reavivar velho vulcão adormecido porque lembra que o agripa se afastou do lar devido ao amor ele que ele disse sentir por flávia então o que é que ele fez ele apenas fugiu resolveu não, não. então ao voltar acendeu novamente o vulcão disse, Tia, o que, que a gripa poderia fazer sublimar esse sentimento eu não posso porque gente, amar não é pecado o amor é de ordem divina o que ele tinha que fazer aqui era trabalhar o desejo ele poderia continuar amando como uma irmã porque o amor está acima da forma ele está acima do desejo ele não conseguiu fazer isso, então o que ele fez? Ele apenas fugiu e deixou o desejo lá, porque o que faz sofrer o Agripa é o desejo, não é o amor. Então, em verdade, ele quer possuir Flávia, ele tem um desejo por Flávia e isso é que está machucando ele. E o que ele deveria fazer era justamente educar o desejo e transformar esse sentimento no amor. No amor, o que é amar? Amar é querer o bem do outro. Não é querer que o outro me realize os meus desejos. É saber que o outro está bem, que o outro está feliz. Essa pessoa que, nesse momento, poderia estar dando maior ajuda a ela. Que ele, inclusive, não tem ideia do que o Plínio está fazendo chamar o Plínio inclusive e, e, e detalhe, o Plínio, tá, o Plínio está torrando todo o dinheiro da família então gente amar não é pecado amar não nos faz sofrer o que nos faz sofrer é o desejo é o apego é o querer, ser e possuir né? possuir o outro então, isso, então quando a gente não se sente realizado em nossos desejos a gente acaba o quê? Sofrendo. Mas quando a gente conseguir verdadeiramente sublimar, e, e o amor é divino, o amor faz bem, o amor é um sentimento que nos traz a alegria de viver. Uma pessoa que não ama é uma pessoa seca, uma pessoa vazia, uma pessoa é, é seca, seca, sabe? Uma, uma, uma árvore seca. É, é assim quando a gente não tem o sentimento do amor. A um golpe de vista, compreendeu a situação conjugal de Plínio, procurando substituir-lhe o afeto junto da esposa desvelada e meiga. Então, o que, que ele fez? Vou substituir meu irmão, vou aproveitar esse momento e vou realizar o meu desejo. Ele está preocupado com quem aí? Com Flávio ou com ele? Com ele. Com ele. Aonde que está o amor aí? Não existe, aí é o desejo o egoísta. Então, vou aproveitar aqui que houve uma brecha e vou ver se eu consigo realizar. Ele nem está pensando no irmão e muito menos na Flávia. Olha o escândalo. Imagina um irmão se relacionando com a esposa do seu irmão. Gente, isso é de uma crueldade. Uma falta de respeito. Isso não é amor, isso é desrespeito mesmo. Me perdoe se você um dia já viveu uma experiência dessa. Mas é um ato de extremo desrespeito. Quem ama quer o bem do outro. E não o bem se servir. Então olha aqui o que ele fez, esse jovem. O Agripa, irmão mais velho, né? Desejava confessar-lhe todo o seu amor ardente e infeliz, mas guardava no coração um sublime respeito fraternal por aquela mulher que confiava nele como irmão muito amado. Mas se ela tivesse dado uma brecha...
1: Tchau, Plínio.
0: Tchau, Plínio. Porque ela, como uma esposa, não deu oportunidade para ele mostrar as suas... E é isso que... Gente, aqui fica uma lição para nós mulheres. O homem sabe aonde ele pode dar sua cantada ou não. Ele sabe. Sabe como meu pai dizia? Minha filha, a mulher ela tem que impor respeito. Uma mulher que não se impõe respeito, homens tiram brincadeiras de mau gosto, dizem coisas de mau gosto, mas por quê? Porque a própria mulher não está se respeitando. Então, como dizia Painho para mim, para você ter respeito, você tem que se dar o respeito. E também se respeitar. Então, ela era uma mulher que se dava o respeito. Então, logo, nenhum dos dois, nem o próprio gripe, muito menos o Saul. Tinha essa liberdade, insinuava né? o Saul, que é o mais doente de todos, mas não tinha. Então, a gente vê aí a responsabilidade da mulher na sua vida. Foi assim que, nas alternativas de melhora da velha enferma, Flávio ele aceitou a companhia para distrair-se em alguns espetáculos da rumorosa cidade da época. Então, começaram a sair os dois juntos. Tanto bastou para que Saul envenenasse os, os acontecimentos, supondo nessas expansões inocentes uma ligação menos digna que lhe enchia de pavorosos ciúmes o coração violento e irracível. Ou seja, eu até tolero ela com a esposa, mas ela com o amante, não. Se é para ser um amante, que seja eu o amante. E é aquilo, eu sempre vou projetar no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, um homem perverso como ele, e, e extremamente maldoso, para onde ele olhar, ele vai ver maldade. É verdade? Então, a gente está sempre julgando o mundo com a lente dos nossos óculos. E ele faz isso, ele já começou a imaginar. E lembrando que Roma, nessa época, gente... A promiscuidade estava solta Basta a gente lembrar um pouquinho de Aurélia e Plínio Para a gente ver a devassidão E não pensa que Plínio saía só com Aurélia não a Aurélia era uma das E como diz o Emmanuel Ele era uma pessoa que gostava de distribuir bastante dinheiro né? Então vamos ver aqui o que, que o Saul vai fazer na primeira oportunidade, insinuou a Plínio Severo todas as suas ardilosas suspeitas, arquitetando com a sua imaginação doentia situações e acontecimentos que jamais se verificaram. O esposo de Flávia era desses homens caprichosos que, organizando um círculo de liberdade limitada para si próprio, nada concedem à mulher nem mesmo no terreno das afeições desinteressadas e puras. Dessa forma, Plínio Severos começou a acatar a palavra de Saúl, concedendo-lhe aos conceitos insensatos o mais largo crédito no seu fórum íntimo. Ele, que deixara a companheira afetuosa ao abandono e que, por largos anos, dera oportunidade às mais penosas amarguras domésticas, Sentiu-se, então, ralado de ciúmes, acerbos e inconcebíveis, passando a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa, esperando que a moléstia irremediável de sua mãe tivesse uma solução na morte, esperada em breve, a fim de se pronunciar com mais força na reivindicação dos seus direitos conjugais. Aí é para acabar. Cidadão abandona, mudou, né? Mudou, abandona tudo. Quando ele percebe que a esposa, ele começa a criar a situação na cabeça, pronto, ele se sente no direito.
1: Quando alguém fofoca.
0: É isso que a gente tem que entender, sabe? Quando alguém vem com essa fofoca, com esse veneno, qual é a intenção dessa pessoa? É levar a paz ou levar a discórdia? A discórdia. Se é levar a discórdia, você já sabe que não é o espírito nobre agora lembrando sempre que Saul trouxe o veneno, que até então ele não tinha se apercebido. Ele não, ele não tinha ainda prestado atenção. Era o irmão e a esposa? Não, porque Saul não
1: só fofocou, ele inventou.
0: Inventou, os e ele e... nunca se verificou. Pois é. E os dois não estavam saindo? Os dois estavam saindo, ele não sabia que estava saindo? só na sorveteria daquela época, né? eles estavam saindo, mas está tudo ok, como irmãos. como irmãos, mas a partir do momento que Saul veio e fez o, o inferno na, na torre, né? na torre psíquica dele, começou todo esse... Gente, entrava o ano de 58 com amarguradas perspectivas para as nossas personagens, um fato porém começava a ferir a atenção de todas as personagens dessa história real e dolorosa a dedicação de lívia a sua velha amiga doente era um exemplo raro de amor fraterno de carinho e bondade indefiníveis oito meses a fio sua figura franzina e silenciosa esteve a postos dia e noite, sem descanso, junto ao leito de Calpurnia, provando-lhe com exemplos a excelência dos seus princípios religiosos. Gente, está vendo o que é um coração nobre? A Calpurnia não deu um apoio para a Lívia, nenhum apoio. E olha qual a resposta que Lívia dá. Ou seja, aquela atitude de Calpurnia não apagou o amor que Lívia tem por ela. Quanta nobreza da Lívia. Muitas vezes a nobre matrona considerou intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa que estava no mundo para levantar os caídos confortar os enfermos e os tristes, disseminando as mais formosas esperanças com os desiludidos da sorte, em confronto com os seus velhos deuses que amavam os mais ricos e os que oferecessem os melhores sacrifícios nos tempos. E aquele Jesus humilde e pobre, descalço e crucificado, de que ele falava Lívia em suas palestras íntimas e carinhosas. Calpurnia estava plenamente modificada. As vésperas da morte, a convivência contínua da velha amiga renovara-lhe todos os pensamentos e crenças mais radicadas. Tratava melhor as escravas que liberavam o leito e pedir a Lívia lhe ensinasse as preces profeta crucificado em Jerusalém o que ambas faziam de mãos postas quando os aposentos da enferma ficavam silenciosos e desertos nesses instantes a viúva de Flaminhos Severos sentia que as dores abrandavam como se o bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos de força cessavam as despineias dolorosas e a respiração quase se normalizava, como se profundas energias do plano invisível lhe reanimasse o coração, escleroso e cansado. Ao espírito de públios não passavam despercebidos esses sintomas de modificação moral da velha matrona nem tão pouco nobre procedimento da esposa que nunca mais repousou desde o instante em que a vira inerme e exausta os sofrimentos da vida haviam igualmente modificado muito a estrutura da sua organização espiritual e como nunca sentia o senador a necessidade de se reconciliar com a esposa para enfrentar os invernos penosos da velhice que se aproximava. Vocês recordam, gente, que a Calpurnia era altamente contra o cristianismo. E a dor curvou esse, esse, esses joelhos. E o mais interessante é a forma que a Lívia falou de Jesus para a Calpurnia. Não foi com palavras, foi com ações. Foi com as ações, aquele cuidado, 24 horas. Gente, a Lívia não tinha por que fazer isso, as escravas poderiam fazer. Mas ela fez questão, afinal de contas, era a grande amiga dela. Olha o que acontecia quando ela orava. Sentia que as dores abrandavam, como se bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos da força cessava de espinéias dolorosa, olha a assistência espiritual que a nossa querida Lívia trazia para a senhora Calpurnia, agora outro ponto é novamente falar de Jesus como diz Humberto de Campos, aquele Jesus humilde, pobre, descalço e crucificado, o maior homem que aqui já teve na terra. Maior homem. Posso chamá-lo de homem. O maior filho de Deus. O maior espírito que aqui teve na terra. Homem é pequeno, não cabe. Jesus, homem, não cabe. Jesus o Filho de Deus. Jesus o amor de nossas vidas. Mas homem é pequeno para ele. Não só ele, como Lívia, já haviam ultrapassado meio século de existência. E agora, que tão bem conhecia a vida e os seus dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento, se sentia apto a perdoar todas as faltas da esposa no pretérito, considerando que os seus 25 anos de martírio moral no sacrossanto ambiente doméstico bastavam para redimi-la das faltas que, porventura, houvesse cometido nas ilusões da mocidade em terra estranha. Conforme supunha em suas falsas observações, filhas ainda da calúnia que lhe destruíra a ventura e a paz de uma existência inteira vamos acreditar que Lívia tenha feito realmente isso, porque aqui ele não tem certeza se ela fez ou não mas o fato dele perdoá-la, isso já é um movimento de evolução do próprio Emmanuel senador porque qual era a maior do senador vaidade e orgulho, e aqui ele já está cedendo o orgulho como eu disse assim, esses 25 anos e detalhe gente, do jeito que ela foi fiel, ele também foi em nenhum momento ele procurou uma vida extraconjugal ele também se absteve disso porque ele a ama e, e, e é isso sabe gente, esse amor maduro esse amor pleno o casal se plenifica ele não precisa buscar fora ou ela buscar fora porque ambos se plenificam se realizam de uma tal forma que não não consegue olhar para outra pessoa Não consegue imaginar Com outra pessoa Isso são almas gêmeas Almas que conquistaram Almas é, é um amor belíssimo E muito raro de nós encontrarmos aqui na Terra Quase sempre as relações Aqui na Terra É expiação Ou Provação Ou interesses que a gente paga sempre um preço muito alto. Cenas do próximo capítulo. Então, meus irmãos, a próxima semana, nós vamos ter o diálogo entre Públius e Calpurnia. Calpurnia. Será um diálogo doloroso, libertador e muito necessário. Vamos agradecer a Jesus por mais esse momento, envolver a nossa querida irmã Lígia, que irá fazer a nossa prece
1: de agradecimento. Amado Mestre Jesus, nesses tempos tão difíceis e tão incertos que estamos atravessando, agradecemos a oportunidade de ter podido estar aqui por mais uma vez aprendendo, refletindo sobre os seus ensinamentos. Agradecemos o apoio da espiritualidade amiga, que nos intuiu e esteve entre nós mais uma vez nessa noite de estudos. Obrigada, Senhor.